0: 大家好，您现在收听的是《汤小电台》，汤小有话说，我是汤姆，我是艾伦，大家好，我是 Steven、呃。本期话题呢，聊一下这个共享经济，当然，可能更重要的聊一下这个共享汽车吧。然后前不久呢，也是有一新闻在各大网站上，这个呃还是挺火爆的，就是说这个，呃有沈阳吧，然后呢，弄了这个。呃，不少这个宝马汽车啊，宝马的一系，然后准备给共享一下的。呃，前期呢可能有个二三十辆吧，未来说预计能达到一千多辆。然后呢，背后呢这个这个投资人呢也被网友们这个深扒出来了。然后就是这个现在当红的这个呃这个赵本山的这个徒弟啊，宋小宝啊是其中的投资人之一。嗯、呃，但是我个人觉得啊，这个事儿可能是一个。呃，炒作事件的这个概率比较大，因为您想想，如果未来啊有一千辆的话，那一辆宝马一系的呃汽车的成本，就算是批量的购买，有个六七折的话，可能这个单车的成本也得要接近二十万的一个售价。而且它这个车还会进行适当的改装，比如加上 GPS 啊，包括有酒精啊、疲劳什么这些的监测的这些设备，可能最终的每辆车的成交价应该都在二十万左右。那一千辆车的话，二十万的话，就是两个亿啊！那两个亿真金白银砸进去，这个东西回本的周期是非常非常长的。所以我觉得，像宋小宝这样的这种艺人嘛也好，他这钱你想来的不容易嘛，不是大风刮来的。他又没有那么多战略上的考虑，所以我觉得。他们肯定是想挣快钱，所以我觉得呢，是拿这个前期的钱呢，前期的这概念往外先先这么说着，然后呢，后来能吸引更多的资本进来，完成剩下那个九百多辆的这个概念的概率比较大。自己你想先是二十辆的话，一辆二十万，啊、呃，不过四百万块钱吧，还是某某雨小 case。但是真的说砸一千辆两个亿进去，我个人觉得啊不太可能，所以呢。本期这个话题还是重新回来继续聊咱们这个啊共享汽车跟共享经济，所以我想先跟二位讨论一下，你觉得什么样的设备可以共享？我觉得应该是啊、呃、有这么几个东西的。首先，能共享的这个东西一定不是一个人高频使用的，比如说手机我们就不会共享，对吧？因为我们手机现在几乎是人不能缺少的一个东西，我们非常要高频的使用，甚至每天 every day， 甚至是醒来到睡觉之间，我们可能百分之二三十的时间都要被手机这个东西所占据。那这个东西呢是不能共享的，为什么？因为我们必须要买它，必须要直接给它购入，这个所以我觉得是不能共享的。但是衣服。如果我们日常穿的衣服，我觉得也是不能共享的，因为我们每天都要穿。我
1: 还以为能共享。嗯
0: ，但是我想说另一个，这第一个就是说高频使用的东西不能共享，因为我直接购买的价值是比较大的。通过共享，通过这种租用的方式，价值是不大的。但是有一种，就是说我们对它是需要是低频的，就是说这个东西我能一个月会用一次，甚至说有时候一年我会用一次。我觉得这样的东西。是有需要的，比如说衣服，我们可能共享的这种意义不大。我们日常穿的可能 T 恤衫，可能是条牛仔裤，但是说一个晚礼服，一件晚礼服，或者说一件结婚参加正式场合的这种特别考究的西装，我觉得它是有共享的这种，呃，基因的。就是我们可能一年才会，或者一连半年才会有这么一次去穿这个衣服。但如果我。呃，并平时并不是穿这衣服的人，那我可能觉得买一件这个衣服需要上万元，可能啊，感觉意义不是特别大。所以呢，能不能通过共享或者租用这种东西，反而我觉得是一个呃，可能可以的解决方案。这个就是，哎，
1: 说到这点呢，倒是呃，回国之前、啊，我我在日本看有有这么一个就是创创业创业企业。这就是，其实现在这共享这词儿，就是说白就是租赁嘛，对吧？租赁、租用是吧？他那个他那个就是，呃，公司他就是，名牌儿、名牌包啊、名牌这个衣服啊，嗯、然后像刚才台长说的晚礼服啊，这些东西呢，它是租用的，就是呃，女女满足女性各种这个。想换名牌的心，你今天可以弄一个 LV， 明天可以弄一个 GUCCI， 等等等等，你可以想、嗯、想用什么用什么，价格呢，呃，适中，也不是特别贵，也不是特别便宜，因为毕竟它是名牌嘛。然后交一定保证金，然后你可以拿去用。嗯、而这这种东西就是正好是符合这个刚才他想说的这块是吧？嗯、这个使用频率不高，但是呢，在一定程度上呢，又有有,有价值，又可以，呃，这个在一定程度呃某某方面满足这个需求，这种东西就可以共享出来。对。
0: 而且我觉得吧，对于现代人来说，这个共享有时候是在嗯创造需求。你本身对这件事情可能已经没有太多的需求了，啊、呃，你只是在正常起源中这种服务你可能不会使用。但是，一旦让它变成为共享经济，然后呢，这共享东西跟租赁最大的区别就是共享是很方便获取的，因为借助现在先进的手机 APP 跟这个。各项互联网特别大的资源跟巨大的这个资本在后面去辅助，就是它会让你这个东西变得非常的方便，嗯嗯、哎哎易用。就是大家可以试想一,一下，在共享单车出来之前，我们已经有多久不骑自行车了？其实很多人已经可能三年五年都没有再骑自行车了，因为没有使用这个场景，大家都是短途的这种啊使用。那。我自己买一个自行车骑其实是不可能的，因为我先要面对一个十公里、二十公里这个级别的一个长度的穿越跨越，然后呢，到了一个地方，然后距离我真正的目的地可能还有五百米或者一公里。这个时候呢，大多数人选的可能是步行。但是有共享单车出现了以后呢，共享单车成为了我们这个百度啊，成成为我们这个百度的这个接驳的这么一个工具，完成了一个最后一公里的这么一个出行的方式。其实我们是对。这种服务有需求的，但是，如果不是这种共享的模式，而是租赁的模式，或者说是像过去那种比较落后的共享模式，像这个这个小红车啊，最初的这个政府搞的这个共享单车，其实很多人就没有选择这个服务啊，因为它不方便，因为它哎呀很麻烦，各种还要注册啊什么的乱七八糟的，所以我觉得这个就是啊共享的。经济的一个最基础的这么一个一一个东西，首先这个东西不能是特别高频使用的，不然的话，买自己直接买直接持有是比较靠谱的。然后呢，第二个呢，就是说这个东西呢，是一个啊相对来说低频使用的，然后但是又不是不使用，或者说是你在我们想用这种服务，但是过去呢通过租赁的方式是不完美的，而共享方式是完美的。像汽车这个东西，呃，说到底有没有这种共享的啊、呃、这种可能性呢？我个人觉得还是有的。但是，呃，其实实话实说，现在的所有的共享的汽车啊、呃，可以认为是神州租车的手机版啊、呃、进阶版的一个东西。就是它首先你不够方便，就是共享汽车跟共享单车最大的一个区别就是。共享汽车是没法像共享单车那样去铺数量的。首先，车的成本就很贵，就是你再便宜的车可能也要十万块钱左右，然后再加上一些定位的这些东西，还要进行适当的设备上的改造改装。而共享单车呢，便宜的几百块钱，贵的话摩拜也不过一两千块钱。然后第二个呢，就是汽车是体积很大的，我不能随便的就扔在那儿。是吧？它也没有地方去扔，而相对共享单车来说，是一个相对体积比较小的这么一个东西。我可以靠哦、呃、数量跟这个规模去迅速砸开市场。而共享汽车在北京这种城市，首先你想拥有一个以万来计算的数量就很难，就是你需要汽车的牌照，嗯，京牌就首先很难搞。嗯第二个呢，你如果真是一万辆车砸到这个北京市，其实是一个很可怕的事情啊。即便你有牌照，在这些不限牌照的城市，突然有几万辆车砸向市场，也是一个很可怕。这些车搁在哪儿，放在哪儿，他们有没有可停放的地方，这些都是都是问题。所以大家现在看到的共享汽车的，其实。跟神州租车本质上没有什么太大的区别。神州租车可能是有固定的场所啊，可能是在啊首都机场有啊，北京南站有它的去共享的地点。然后呢，这个共享汽车呢，可能是能随马路上可以停。但我们要面对一个使用上特别大的痛点，就是说 ，OK， 我手机我下了一个订单，我想用车，然后比如我们今天在我们录音的地儿，这个德胜门，就发现德胜门这儿没有车。就附近一公里都没有车，雍和宫那儿有一辆，在我们老的录音地方，这个时候我们离老的地方还有两三公里的距离，那这个两三公里谁来解决这个问题？这是现在共享汽车面临特别大的共享自行车，对。然后我们再通过共享自行车，然后共享单车骑到那个地方，我再开车去走。这个东西其实使用。这些痛点，是很难受，很难受的。那与其这样，我们马路上跑了那么多出租车，我们为什么不去用出租车呢？出租车也是从甲地给我们带到乙地,地，这也就是现在共享汽车可能相对来说被低频使用的一个。啊，最大的这么一个原因就是，除非我是这一天、啊、我要去好多好多地方，可能我到新到的这个地方没有打车的这种条件，我必须需要需要一个汽车，我又没有汽车的时候，我去使用这么一个东西还是可能比较方便。然后，但是呢，在这个使用中也会发现一个特别特别好玩的事情，就是我看朋友圈这两天有人在转，说有一个哥们儿开着一个共享汽车啊啊，对，到了高速休息区了，说我上趟厕所去。就把车给锁了，但是他可能应该是使用一个就是暂暂时离开这么一功能，但是那大哥好像就选择可能交车了，然后呢等待回来的时候发现车没了，被别人开走了，然后他等于就是暂时的被困在高速公路上了，所以这个就是在现实中非常现实的一个使用中的痛点，就是你你你你怎么使用这个共享汽车？所以在之前的节目呢，其实我说过。共就是共享汽车未来的啊完美的这种使用的情况，其实一定要是结合到自动驾驶，还有这个呃这个这个新能源的这块的这个一个完美的结合，就是可以试想一下，如果一个共享汽车，我们现在要录音，然后呢我这时候下一个单，然后呢这辆车先把齐哥送回家，齐哥离录音的地方黑上去一公里。然后呢，再把 Steven 送回家，送回送送回雍和宫，最后再把我送回朝阳门。然后呢，他准确的知道我们九点钟录音结束以后，他会来九点准时的在我们录音地方来接我。然后依次把咱们仨送回家。然后呢，他自己就开走了。他去想办法去充电，他去想办法去找停车的位置，而不用我们三个人去驾驶他去干什么事儿。这个我觉得是。就是共享汽车的一个未来的最终的终极的完美的形态。如果你达不到现在我们说的这种形态，其实还是租车，还是一个咱们简单认为的是一个租车行为。然后呢，只是可能比神州相对来说更更方便，但是其实这个方便是打着引号的。就像刚才在高速公路上折的这哥们儿，神州租车这个这车啊，我是。完全一天都是归我使用的，是吧？我到时候直接就还了就好了。这个呢，虽然说可能是还，可能随时能停，但是交代的后果就是会有另一个人把你这车开走，这是一个非常尴尬的。网、嗯、上的这种，现在咱们市面上最多的
2: 这种，呃，租车都是电动的，是吧？应该是
0: ，呃，因为。在北京嘛，粗购那个吧，我粗购、呃、是 smart 跟标致的三零零二零零八比较多。对吧、啊？呃、然后但是好像北汽也有很多 e v， 就是呃，可能电动车的号牌是在方面上比较有优势。第二个可能啊、呃，政府也是比较鼓励新能源车嘛，所以可能在租车这方面有政策上的一些帮助。但是呃，你最核心的就是现在，嗯、所以
2: 所以我理解，就现在这种。租车的行为，或者不是咱们说的共享汽车的行为，大部分啊，绝大多数是一种广告的效应，是一种叫什么？呃，这种叫这个营销的一个策略吧。比如说北汽的电动车呀，还有刚才说的这种呃、啊，这个奔驰那种车辆，我不知道是不是电动的、啊。我觉得宝马
0: ，宝马一系
2: ，宝马一系，我觉得大多数都是有这么一个概念，就是说我们再去做这件事情，但是我觉得这个比较超前啊。可能现在讨论起来，确实是，就像你刚才说的，终极形态，或者说我们最理想的形态，应该是那样的。但是呢，首先你要过哪关呢？过首先法律这层面，这个这个自动驾驶什么时候能够成型，对吧？这是。一，二呢？这个借车人，当然他自动驾驶了嘛，借车人自己是不是应该拥有一定的那个交通的这个就是能力？比如说你像齐哥这种，对吧？自己还没有有本的时候，能不能驾驶或者使用？共享汽车、哎、这个不行啊！你
0: 你说的这个东西，呢？<笑>其实我觉得啊，就是说，呃，这个宋小宝弄的这个沈阳这个宝马的这个这个宝马一系的这个共享汽车，我觉得是在这方面走的是很先进的。就是首先你要核实驾驶员有没有驾车的这个资质的这个、嗯、这个问题，就是你可能在 APP 上你注册的时候需要你的这个驾照的认证，但是呢，我。下单以后，是不是我还开？是我开，这是一个问题，对吧？面,面部识别，面部识别，他把这辆车增加了面部识别，就是必须是本人开。就是 OK， 齐哥没有驾照，你用我的手机你下了一单，然后结果你把车开走了，这个东西是不，是不允许的，是吧？那他首先用通过面部识别把这个问题解决了。第二个问题就是解决是什么？这个问题很好解决，你法律责任是在
2: 注册人就完了。事故，出现任何事故是由、这个，但是你有你有还是有连带责任的。我觉得作为
0: 一个公司你，你、啊、就是这个东西才，才其实，在共享单车的时候我们就聊过，就是 OFO、OFO 跟摩拜这个公司，就是你没有电子锁的共享单车都是耍流氓，嗯、就是你就是其实就把。一些有原罪的车就扔在，因为你没有电子锁，没有任何的行为限制它，就一沉积液，你马路上就骑去就跑去了。嗯、对，这是本身就是你设计之初就是有原罪的。那这个共享汽车，我觉得同样是有这么一个道理，你在你在设计之初就应该防备人性这些恶，对吧？嗯、我把这些恶首先就是降低了，首先必须是本人的，你确定这个人他是有开车的这种、个、啊<我>、呃、人，人人对
2: ，还是那句话
0: 资资格的。然后呢，第二个就是防止酒驾，嗯，对吧？车里边有自动检测酒精功能，有酒,酒精的这个功能。<哇>然后你必须得先核实了、认证了你，你你这个车、你这个驾驶员不是那个、嗯、这个醉酒状态的时候，才能啊在车上这个正常的驾驶形式。我觉得这个呃是在目前啊我知道的共享汽车里做出来的比较好，因为像土狗的那些车好像是没有这个功能的。我觉得这个是非常非常好的。刚才可能 Steven 不太赞成我这个说这个在设计之初的这个问题。那呃，同样的，可能有共享汽车，呃，有会有这种情况，就是说，如果我是另一个跟，比如像想跟宝马较劲的，宝马其实呃，这个这个思路是很接近于摩拜的。而如果我是想写野蛮发展，我就三万块钱买辆车。我用你十倍、十分之一的价格，我迅速往市场砸上车，然后这个车什么东西都没都没有，就是开车能走，但是造成的后果可能就是交通上的灾难，就是我们现在普通的共享的。这个这个这个共享的这个自行车已经给我们的交通造成了如此大的灾难了，已经其实现在我觉得它对社会的积极的东西是我们认可的，但是造成的负面的这种潮汐现象、造成了这些很多很多东西，其实啊，最起码我天天上下班路上看到的情况就是它已经严重的。在辅路上乱停乱放，已经严重影响了机动车、行人等等的其他的交通的参与者的正常的权益了。那如果汽车突然出来一个 O I, 早期的 OFO 的话，用三万块钱的车，我迅速砸砸开市场。你宝马卖二十万一辆，我三万，是吧？我就几乎是你的五分之一或者八分之一的价格，我迅速铺数量的话，我觉得对共享汽车造成的这个。影响同样是大的。那这些车可能什么东西都没有，只是扫码，然后交个押金就开走了。那交通肇事啊，然后把这个不具备驾车资格的人能开车啊，什么等等等等这些问题，我觉得都会为社会所造成。我觉得，所以这个东西，所有的商业这个东西，你在设计之初的话，一定要相对来说是完善的。我不能说是做成百分之九十九的。百分之一百的完美，但是我最初一定是就不能做出一六十分的东西，我就投向市场了，对吧？就是所有的软件也是，如果你设计之初就是能让他什么都卖，对吧？按 Steven 的这个理论，就是说 ，OK， 那淘宝啊，枪不杀人，人杀人，那你那意思，淘宝上就可以卖枪了吗？对吧？你别卖呀、啊，你别买啊！双立人菜刀，刀啊、对，是吧？所以，所以就是，那如果这个东西我设计之初就会让人可能诱导这种犯罪，那我应该就是不设计。的。包括其实你在神州租车，人家也要看你状态嘛，对吧？如果你是一个喝的脸红彤彤的、满脸酒气的人，你去神州租车的柜台说你把车租给我，我相信神州租车是不会租给你的，对吧？或者人家也要去。Double check 你的驾照，你有没有驾驶车的这个资格？这你在国外租车都是知道的。那现在可能是没有这种软件上的，呃，没有这种人去来来帮你做这个服务。那我们只能通过一些仪器来实现这个 Double check 跟酒驾的这些东西的这个检测，是吧？就是我觉得这个呃，去你把这个车从设计之初去提高它的这种安全，提高它各个方面的这些啊。东西是很有必要的，不然的话，你做出来的车很有可能啊，就像现在的共享自行车一样，会造成啊非常大的这个可能社会上的一个负担。包括其实呃，可能有人对共享自行车说，哎、呃，嗯、呃、，OFO 啊什么的没有电子锁什么的，但是现在这个从呃这个这个北京市政府颁的这个新规啊，就是现在已经开始有电子。围栏的这种概念了，就是可能在潮汐的时候，啊，有些地方我要设置电子围栏，这块是共享单车是禁停的，那这个东西就是在你设计之初，如果你没有电子锁，这东西就实现不了。嗯，你纯一个机械锁就没法实现电子围栏。嗯、锁
2: 上那车当时有是时吧，在那个区域之
0: 内。不是因为就你就你就锁上了嘛？电子围栏就是说，可能每天早上八点到十点，假如这个地铁站是禁停的，你。这个方圆一百米是禁停的，你必须停到一个相对来说，或者我给你设置比较准确的地方。这块是禁停，因为这儿停的车很多，你要停的话，要么扣积分，要么就扣信用，要不然就扣钱，是吧？我通过一些惩罚的手段，让让别人不停在这儿如果你直接就是机械锁，就随便停嘛，反正也没有罚罚,罚惩罚这种措施嘛。这个东西就是说你在设计之初一定要设设成电子锁，只有电子锁的共享单车才是共享单车，不然的话你本身这个东西就是有原罪的，就是很危险。你管它没管，没法管啊。就是我们不是说去说国人的素质是怎么着，那我们中国人可能是比较懂变通，比较这个。不能严于律己的这么一个一样的民族，就是我们可能跟德国是不一样的。德国是，呃，那个段子真的假的不说啊，但是我相信德国人，呃，是有那样的潜质的。就是即便是在二战后期被打得很惨了、啊，然后啊，说德国人那柏林的市民要去那个周边的郊区去伐木头。然后呢？按我们想，的国家都成那样了，大家都随便罚吧。但是即使在那种情况，德国的市民仍然说：“啊，这五年以上的木头才能罚，小数，我们不罚，还在言语里去坚持。”所以我觉得这跟民族的性格有关系。德国人就感觉很严于律己，很就是。啊，有法规我们就去执行，甭管他是谁设定的法规，甭管这个国家已经成为什么样子了。那中国人不是中国人，很懂得变通，嗯、很懂得曲线救国，这都写在我们的兵法上的。嗯、曲线救国，围魏救赵，我们讲究的是这些变通的,的生存能力比较强。哎，我们会想了很多的方法啊，看看能不能去去去去去更快地实现我们的一些目的。那这个时候，如果你。就没设到任何的拦阻锁，没有设任何的东西，那就大家条条大道通罗马的话，那就可能一定是歪道了。所以我觉得啊，甭管是共享汽车也好，还甭管是共享单车的好，你在设计之初一定要把这东西设计的尽量的去完美一点，因为我们的人跟其他的民族可能真的不太一样。这不是说好不好，就德国人太死心眼了，有些时候可能。啊，会反而会影响效率。但中国人这种带来的是高效率的话，但是可能，啊，如果不多一些规矩的话，去制约、去制衡呢，可能，哎，就会产生一些潜在的问题。对，啊，不
2: 是，除了这个汽车之外，其实现在很还有很多共享、啊，哎，共享的东西，我觉得，但是有有有没有在现在身边比较流行的，大家都用过的
0: ？我觉得比较奇葩的啊，先说几个啊，就是共享充电宝，就是、很多
2: 人都觉得共享、哎、真不错。<音>大齐，聊一聊当时咱们在上海的时候，我的那个经历。嗯，哎呃、哎哎，我跟大家介介绍一下，那当时经历是这样的：我到了上海之后啊，就是跟齐哥是住到了一起，嗯啊，然后呢，开了一个
0: 房，然后齐哥呢，晚上睡在一个屋，但是是
2: 吧？齐哥是齐哥是干自己的事儿去了，我呢也忙活我的去了。结果我们到了晚上之后见着面之后呢，我说大齐，我今天啊这手机都没电了。你给我带个充电宝吧，然后呢，大齐说行，我没线呀、啊。我说线我有，您给我带充电宝就行。我重要的事情说三遍啊，充电宝，充电宝，充电宝。我满心欢喜等着大齐，结果呢，就在我因为我先到了餐馆了，我就我在这等会儿大齐吧，等会儿大齐就发现啊，在餐馆的一个角落有这么一个半大不大的，大概是二十公分乘二十公分再乘二十公分的小箱子，小箱子里边有。那么六六七个的那么个那个里，好像能够，能够摁摁进去拿出来的东西，一看啊，跟咱们现在拿的小米充电宝差不多大小。后来我一看一了解，正好是就是叫什么共享的那种充电宝。我后我后来其实在北京也见过，没没在意。这次真的当时也着急，我想，哎呦，大齐，我都跟大齐说了，那我说那就算了，可能他都出来了，那我先用吧。我就交了二九十九块钱的押金，还、哎、挺贵，哎，挺贵。然后呢，又花了五块钱。他每充一次还要花钱的，等于加上五块钱，等于说一百零四了嘛，就这么着。结果他退的时候啊，他还奖励了个一块钱。结果我那是免费用的，嗯，我我我其实这不是重点，重点是后来大齐来了之后一说充电宝呢，大齐说哟我忘带了，<笑>得亏有这个共享充电宝，
1: 对，像不像蛇了
0: 。是，但是朋友
1: 靠、就是、不住，只能靠共享经济了。共享经
0: 济，这共享经济有时候比朋友靠得住，对。对对对但是我一直觉得共享充电宝这东西啊，其实我是持一个，就是呃，相对来说啊，比较不是特别积极乐观的态度。就是说，呃，从现在这个时间节点来看啊，共享充电宝有它的这个呃，确实存在的意义。因为呃，像安卓手机还好，苹果手机的续航能力，因为它电池做的很小，它确实啊会出现。不能扛一天的这种情况，所以呢，苹果手机确实有这个共享充电宝的啊这种需求但是首先啊，充电宝这东西很便宜，而且又是刚才说了就是高频使用，所以它唯一解决的问题是江湖救急，嗯，对吧？那江湖救急这种东西能不能成为一种经济模式，这是花问号啊。第二个是随着电池技术跟 CPU 技术的不断的提高，那手机未来。全复合用一天能不能成为一种现实，对吧？就是我们希望创业的时候，或者我投，如果我是一个风投，我投一个项目的时候，我觉得我看它是三五年，就是看十年可能有点远，最起码看三五年。但是三五年我能考虑的是，现在都有像高通的六系列那么完美兼顾续航跟这个这个能耗还有这个性能。非常完美的平衡。那个 Steven 用的是锤子这个呃坚果 Pro， 他就用坚就是这个六二五高通的六二五骁龙六二五处理器，就基本上、嗯、性能一般,一一般性能确实一般，<笑>但是。一点五天没问题吧？正常两天没问题，两天没问题，而且还给还给还给,还给苹果充电的。嗯，就是那现在已经有这样的手机，就是当你用到六二五骁龙六二五，当你的电池做到三千五百毫安这个级别的时候，你正常用一点五天两天是没有任何问题的。其实用共享充电宝的这个啊，本身的诉求就已经很小了，所以我个人啊不是特别看好共享充电宝。就是你你做一个项目做一件件事儿，你所有的东西都是赌别人不行，你去跟科技去死磕，说科技不行，说电池不能做大，说处理器的功耗不能降低，我觉得这是背道而驰的。我应该是赌科技行，比如说我创业，我做一个快充技术，我能让电池充得更快，或者我能做一个什么东西，这个我觉得是，或者说做一个无线充电的技术，我觉得这是创业的方向，而不是说我赌你不行。是吧？共享充电宝这件事，儿就是我在赌 CPU 跟处理器不行，我在跟全世界最牛的科技公司在较劲。我赌你们家不行，你们家不行，我还行，是吧？这是一种，这是一个零和游戏。我倒不这么认为
2: 啊，嗯、我觉得你说的，刚才我确实没想过你这观点，但是你说完之后，我特别同意。但是你在分析之后，我就不同意了。嗯、首先，为什么呢？我就首先。呃，这个你说的那个我很赞同，就是说它堵人家不行，嗯，而且科技发展一定是向着电池的能耗也好，或者说你 CPU 能耗也好，电池本身的容量也好，嗯、对，更小的体积，对，更多的容量。但是我觉得在，你在你再你再在，就是在能源再是一个，就是能源永远是咱们这个世界永恒的话题，我觉得。嗯、所以说，你本身对于一个大的公司也好，它一个。就一个产品或一个项目，可能也是，嗯，仅存过可能当那个年代那个时代，我觉得，就像刚才我说的充电宝这个，我个人觉得还是挺有，至少在三五年之内，我觉得还是挺有发展的。我在我看来啊，三五年之内，手机这个这个载体想要突破到，比如说你每天不用充电，我这个可能性，咱们把我先咱们挂个赌啊，我觉得可能性极低,低。我不知道大齐怎么看。就是我，我觉得得发展成什么样儿，这个手机一天才不用充电，我不难以想象。往前倒五年，我一天确实可以不用充电，但是因为那时候的性能不行，不是因为那时候性能不行，而
0: 是因为那时候使用率没有那么高，对不对？呃、其实不是，如果你现在换一个诺基亚的那个功能机，你仍然可以一星期不充电，你天天在玩都没问题。为什么？诺基亚的功能机，三三二幺零什么的，那、啊、就是就为什么呢？是因为。就是当时啊，在功能机时代的手机的呃电池大概也就是八百或者五百毫安时这样一个。五年
2: 前我用的就是 iPhone， 不是你,你不呃不是 iPhone 的四，但那时候真的一天不
0: 充电也问题不大。是你听我说讲这个手机电池这个这个背后的、嗯、为什么现在感觉电池越来越不够用的原理。是当时在功能机时代，我们就是五百到八百毫安时的这么一个能耗，但是我们的处理器跟手机的性能可能连现在的一百分之一都没有，所以相对于它的功耗跟它的能量的处、呃你，你说的
2: 还是在物理层面去说。对，那,那我那那我想说的是什么呢？么就是手机这个东西，它的使用率的频繁，并不是因为你就是就它原动力并不是处理器给你怎么样了啊？不是，而是你的需求。你你上高中
0: 的时候，手机当时就在课上玩贪吃蛇，就是不离手那么玩，<对>它也是一用两三天后来
2: 不是出了什么？么啊、还是因为处理？还是因为什么微信啊，什么微博，你刷的频率更多了。还是因为性能强啊，就核
0: 心是因为性能强了。处理器越来越耗电，但是因为电池技术没有跟上，你越来越它没法满没法满足它耗电的
2: 前提是，不是耗电的耗电耗电，它是为了满足什么呢？是满足你的使用，是满足你的需求。是就是说，原来
0: 的功能机时代，你天天在玩，就那时候也在发短信，也在不停在玩玩贪吃蛇，然后这手机也没有一天没有没电，对吧？我
2: 举个不恰当例子吧，就是相当于大齐啊，你在十年前或二十年前。玩 PS 的时候的三 D 效果，你觉得好惊艳啊！但是现在 PS 拿一部拿一个最牛逼的现在的最新的一个就是那种呃视角视觉效果，像《神海》啊，什么什么飞跃地什么地平线之类的这种新的大作的话，好玩吗？我还没玩过，但《神海》我玩过啊，画面效果看了一个月的时候确实不错，但一个月之后觉得也一般了、啊。为什么呢？我觉得今当时当日和今时今日，在那个时候你总你总觉得。那个时候的
1: 下掉指数不一样。
2: 对，那时候你的处理器，你配合的，就是说你你你的机能配合和当时的那种视觉效果，你给你的是等于是当当代是最好的，也也当时，但是但是当当然你说的电池也一样，就像你说，我完全可以做出一个。当时我记得咱们好久之前就讨论过这个话题，我完全可以做一个又好又又又又耐用又省电，还有什么各种都可以，但是价价值得十万块钱一一
0: 部手机。这不是经济，这这根本不是不是那个是。现在电池是确实是技术瓶颈，就是电电池这个东西吧，还是呃相对来说比较就是材料学嘛。咱们说远了，所以我想总结一句，就是说呃共享
2: 的这个经济啊，围绕着像刚才咱们举的这个例子，就是说这个这个叫什么那、这个共享的这个充电宝，咱们看，我觉得三五年之内还是有一定的发展的空间的，至少是它存活能力还是挺强的。呃，在我看来，现在铺的点儿确实挺多的。我真的关注了一下，从一些大的商场的一些商铺，然后呢，当然它其实还是那句话，物理上的东西它只是一个你,你租用啊也好，背后带的一些信息带和带的一些，比如说我去扫你的二维码啊
0: 。我觉得这个共享充电宝的未来的一个比较好的是形成未来的无线充电站，因为现在手机就。就是 Apple Watch 已经实现了这种无线充电，这种非直接连接的这种充电形式。那未来可能你在饭馆的时候，他们现在可能是以充电宝的这种形式来来出现。那未来的时候，如果我们每个桌子上它就会形成一个无线充电，那你哎就接入，然后我计按时计费，然后你就手机都能达成无线充电。我觉得这个无线充电技术未来五年。嗯，八年可能会有一个比较好的开花结果，因为现在已经有很多手机能实现无线充电了，但是可能还是相对来说差一点但是我觉得，就因为手机的性能啊，在等等方面，其实现在已经呃能看到一个特别大的一个比较大的瓶颈了，就是我们现在啊、呃、这一两年可能唯一的创新可能是双摄，是说前置摄像头双摄什么的。其实，在手机的功能性啊，我个人觉得是比较乏善可陈的啊。比较没有特别多的这个亮眼东西了。我觉得充电的技术未来可能是手机的一个特别大的，就是我咱就现在就录节目的时候，手机就在充电了。这个屋子可能中间啊能辐射个一到两直径的这，个，出门这个头发就掉掉一把呀、啊？不是。你你这一看就对物理学毫不，那你你本身就充在充斥在一个无线电的世界中啊，这个不会有，那你这跟 WiFi 有辐射？
2: 科学家们就研究出又好用又又又不会影响我们的那个什么发质的这种，真真的他们
0: 不影响啊，是是,是,是这无线电，因为你现在就有很多特别期待你，你你 apple watch 不就那么隔着充吗
2: ？呃，不是，你得贴在上
0: 面。对还一样嘛。其实它已经是非接触了，只要你把能量做得再更大一点的话，它可能就在一米之内就都能实现这个这个充电了。我觉得，如果它未来能哎达成这么一个这个这个转化的话，呃，这个公司可能还有一个机会。如果你只是呃简简单单锁定在这个，我就做一个充电宝，我觉得你就是跟在科技在较劲嘛。我赌这些科技公司不行，你还得发展自己的硬实力。啊、哎，一句话
2: ，一句话。那、啊、还有没有什么？大齐有没有知道这个？你就经常共,共享，经常在上海这种那个什么这种老外街是吗？对对，科科技比较什么
1: 共,共享饭局，<笑>不是现在那个什么那个共享什么那个健身房，共享健身房，共
0: 享那个、哎、睡午觉的那个胶胶囊，你说你说的那个共享卡拉 OK 是指的是路边的那种吗
1: ？啊，那算不算、啊？那是算算有有一个
0: 有有那种单门共享的，我我我经常我经常在里面唱，不是你说的那还不是一种一一种东西，现在有单门的共享的卡拉 OK， 那是什
1: 么呀？
0: 就是就是有一个就是类似于共享健身房，不过里头换成卡拉 OK 嘛。啊，你也是扫码。共享健身房什
1: 么概念？那不就是那个吕总那个什么唱吧是吧？
0: 什么？对啊，是那那那那那就应该是类似吧？啊，我不知道他那唱吧长什么样啊。
1: 也是一小房子，一小房小房子里边，
0: 然后但是很贵啊，卡拉
1: 贵嘛？二二十块钱十五分钟
0: 是吧？呃，二十块钱十五分钟那挺贵，挺贵的。二十块钱十五分钟还不贵，大齐的这个消费能力确实不。一小时八十，你一个人一个小屋，呃，对，你其实不便宜。你你想，遥想当年你去唱卡拉 OK 的时候，你那么多人啊，他你那个那那那不赚钱，
2: 那不赚钱，主要是酒钱。有特
1: 殊 special 的服务，单算是吧？不贵，料拉屎，不贵不贵不贵不贵，是不是？那是是是，可能可能将来这东西多，了，因为现在最少了，将来东西多了会便宜。呃，我那我说这个应该也算一种共享，但是我觉得这个东西占地儿，然后使用率不高，因为这么大一个地儿只能进一个人，是吧？所以呃，还有在商区，而且价格还高，像刚才太郎说的，我不知道啊，他是。这么，我用过那么两三
2: 回，我用过两次，确实不错啊，那东西确实不错。有一次看电影，其实之前早到了，早到了半个小时，然后呢，正好就在，呃，花了二十分钟的时间，好像花了二十块钱吧。然后你唱完的歌还能录下来，从我 A P P 上还能够拿到，就是就，然后还发群
1: 了群里，发群里了啊。嗯、<笑>然后那个那叫、个、什么，那个共享摩椅，是不是也算爬？啊、嗯？那还其实那机场里有很多、啊。那要这么说的话，
2: 有。啊，那个游其实共享游戏厅的都叫共享啊，那那<笑>游戏厅我觉得、呃、就是你拿个倍儿塞进去不就就,就可以玩了。<笑>然后爸爸的爸爸叫<笑>叫爷爷，那个也是共享，一块钱塞个倍儿，
0: 对吧？我觉得这个叫什么就是、哎、都可我觉得就是对，就是这个跟传统的租赁可能还是一个有点有有,有,有,有,有,有点有,有点有,有点像，但我觉得共享还是就是核心啊。我觉得就跟刚才说的，说是这个。就是，大家没有任何人否认说神州租车是租赁。那我说的，刚才我们已经描绘了一个美好蓝图的是那个东西叫做共享。觉得共享确实是租赁的一种形式，但是它是基于互联网的一种更高的体现。首先，我觉得这个东西一定就要有更好的用户体验。而去更方便，而且它相对于共享一定是比传统的租赁是有优势的。你甭管是哪个方面的优势吧，但是综合的优势一定要是比普通的租赁要高。这样的话，我们才会选择趋向于共享，而不是租赁。那不然的话，这个东西就共享的意义就不大了，嗯、对吧？嗯、所以，啊，怎么说呢？我觉得哎，共享吧。嗯，首先具备条件
2: ，你得有。你得有一个，就是通过互联网的方式，能够形成的一个，就叫什么 ？O to O 最
0: 也起码也是一个，对吧
2: ？然后呢，然后这个呢，首先是第一步，然后基基础其实原型还是，所以建议现在还在开展租赁行业的这些叫什么传统的这种啊商家也好，或者说是公司也好，赶紧转型，你们转个型，上个网，那就是共享。嗯<笑>
1: 我说你叫共他也没用，那能挣着钱呀，而且刚才我觉得啊，这个汤姆说的这个手机能不能共享，其实我倒觉得有一天手机没准还真能共享。你所有应用都在云端的时候，手机的终端价值就失去了。其实你到哪儿，你拿一个，然后你用你自己账号登录，这就是你的手机。微安
0: 全的问题不是，先不是说安全，就是那你你还是需要一个设备。那如果我在路上就需要了
1: ，对吧？我
0: 不我不能在脸、啊哎，我们靠云云上有我们的面部识别。
1: 对，其实其实我觉得这个就看使用频率的高低了。你比如说你在家啊，在家的话呢，其实其实有好多应用在手机上不适用，或者说哎，手机屏幕太小，嗯、你看看电影什么的，这这种长时间占用的时候，你在家的时候完全用不了手机去解决这些问题，你可以拿个 Pad 什么都可以解决。当你用到手机的时候呢？一般你在外边用的时候多，比方说你去什么支付啊什么的，这个时候，哎，你共享你手机是吧？你拿来拿来这个商场的手机，你用你的账号登录，然后到那刷个刷钱，然后，我觉得这就实现了一个这个就
2: 叫我借您个手机用一下，
1: <笑>不，我就觉得它所有应用都在云端。我觉得其实它手机的这个价值啊，嗯、就使用场景的话会发生变化。嗯、手机这种小屏幕的终端设备和。iPad 的呀，还有这个电脑屏幕、啊、这种大屏幕专业设备，我觉得会分得更清楚。因为现在这个东西，说实话，你这个就是因为它方便，所以我们不得已我们在家看它也可以拿手机看。但是其实呢，它体验并不好。你用手机去玩游戏，你用手机去看视频，你体验好吗？显然不如 iPad 好，对吧？所以呢，就是因为它既可以看 iPad， 又可以在外边各种各种使用，你不用换设备，你你手机才有了这么大的这个使用用途。但是如果可想象一下未来啊，就是这个外边你使用手机，想用手机的时候，这块就有手机，然后你用你的账号登录，这个手机就归你用。到这个时候，你还会觉得我的手机应该？做这么多事儿吗？我觉得不会了。谁没事儿，家里能有一个 iPad 看看视频，拿这一小部手机盯着看、啊
0: ，是吧？因为我觉得就是<唉>呃，人类下一代大的这个计算平台啊，肯定不是手机，就是。但是现在有很多人可能认为是这个这个眼镜儿啊，<对>可能会是成为人类下一代最和最重要的这个。连双手是吧？连连双手可能都都都、啊、都都都能对想，啊、对想或者是眼睛。嗯那什么的，或者说，可能这个东西能跟大脑有一个数据上的同步的一个什么东西，我觉得那个时候，当那时候眼镜就是现在的手机，手机并不是现在一个必须的一个一个东西了，可能会变得更低频使用。而人类那时候眼镜可能是一个高频，我每天啊，可能醒着的十二个小时，其中有八个小时都跟它息息相关，都跟它啊去去。而、哎、不离的这么一个状态啊，<对>我觉得是是是，确实是这样的。其实，呃，说这种共享或者什么，其实很多的在我们眼原来看为不可能的东西，其实在现在看来，设备都都很，比如说很多公司的电脑啊、<是>打印机啊、复印机啊，甚至很多时候办公桌都是这个租赁的。这个东西其实原理就很简单，嗯、因为常用常新嘛。就是我<对>我是一个创业公司。我是一个小公司，我并不需要那么，我买资产呀、啊、什么的东西没有必要。我可能我们两三年就成了，要么就成，要么就死，是吧？我这一个桌子三千块钱，我买它一个，我觉得没有必要。那这一个桌子大概正常情况下用个五年十年，那我租的话，我一年一千块钱租，我觉得我是稍微有点财务的人都知道这是赚的，因为我如果两年以后成了，我会搬更大的办公室，会。非常非常大的，我现在桌子就用不到了，我要需要更新我的设备，我会换办公室。那这时候，我这个租赁的桌子我就不要了，我搬了一个新办公室，我得重新租一个新的，呃，符合新办公室风格的、符合新办公室调性的这么一个桌子。我去买的桌子，我还得处理这个原来这个桌子吧，可能是一个，咱就留看看去，家里有什么东西可以共享、嗯、对，可能是一个老的这种，<笑>呃，这种特别我能共享
1: 的都扔了，<笑>留着占地方。是，那你这个应该去
0: 闲鱼，闲鱼上。包括你说或者说是什么电脑啊，这个东西也是，呃、哎，你的性能的其实电脑越越越来越多。刚才
1: 说到手机，我其实就想到电脑了。为什么就在云端云计算那么火？就是因为它那,那个可以共享了嘛。你电脑终端的设备，它的承担压力越来越小啊。基本上你到哪儿只需要一个键盘，然后需要一个显示器就完了。所以这些东西就完全就可以，嗯、是吧？是因为你大部分的东西都在云端的，你的应用，你去连接服务器，你去弄就完了，是吧？这边可能就一个接收器就解决问题所以在这个时代的话，云云计算啊，这个时代的话，我觉得像这个咱们的传统意识上觉得不能共享东西，渐渐的可能也会共享开。比方说啊，我这个背台电脑现在去上课去，多沉呀，对吧？那我将来这个所有的应用全在云端的时候，那我就可以到这上课的地点，我说你把电脑啊终端叫一键盘吧，我共享一下完了是吧、嗯？所以这个我觉得还是科技带领这个共享范围它会越来越大。这个将来的话，我其实畅想一种共享形式，将来会是什么样的？价格的同一种价格的任何东西都能共享。你不觉得这种模式非常棒？
2: 回到原始社会，一物一物
1: 了，<笑>就不是一物一物吗？<笑>你就是，比方说我，我我九十九块钱的租金我压进去，然后九十九块钱的产品我就可以随便使，我就给你租金就完了嘛。使的时候，九十九块钱自行车我一骑，嗯、骑完了之后，然后九十九块钱这个东西其
0: 实需要特别大的一个，就是现在啊，哎、对共享单车上或者说共享汽车上也有这种，嗯、就是啊，跟一些巨头的这种绑定，比如用我们蚂蚁信用啊什么的、嗯、这种东西，就是。当我们把这个信用系统是打通的话，当你把你这个人的这个东西给打通的话，嗯、你没人敢再去毁了，因为当你一个违法行为让你一个信用咣叽，假如原来你现在是信用是七百啊，芝麻信用，当你有毁坏小黄车这种东西的话，你一下就可能从七百直接扣你五十六百五，当你六百五的信用，你发现你所有东西全要全要走，对，对人家现在你可能压五百块钱就宝马，嗯。小蓝色的宝马，过完那共享汽车你随便开。然后，如果你是六百五，对不起，你不享受这个服务，规定七百以上才可以享用。你现在六百五，你不能享用了。三千块钱，你这个你也要花钱，那个你也要花钱，你什么东西都要花钱，都要加钱。你你你的网，你的生活的成本就无限一下增加了好多好多。你就特别那个什么，对你你你全得。就加很很可怕的钱，所以你就不敢去毁。现在为什么？就是因为没有对应的惩罚机制，对吧？我毁了也没人发现，最后你惩罚了，因为没打通嘛。你只是我我毁了 OFO 小黄车，那我可能在 OFO 这边也拉黑了，我,了
1: 我信用很差。我说我,用小我不用柠
0: 檬车，我用我用摩拜了，对吧？对因为你没打通。如果现在像银行系统，你比如你在一个银行欠钱，你其他银行也是黑名单。嗯对吧？你不能说你过去可能没有征信。对我在工商银行我欠一百万，但我在建行的账号一点没影响，因为你的信息是没有打通的。现在可银行，你要是说你那儿欠一百万，你另一个账号有一百万，那就是绝对不可能成了，你肯定会银行系统会有这种信息的互对，你怎么着去还钱还是怎么着的话，肯定是有一个这种啊东西的。所以我觉得这个共享经济未来，呃，还是一个挺能这个。是一个经济方式啊，而且我觉得，呃，我忘了是哪一位一个大佬说的，嗯、就是说，其实你不应该在乎说你拥有什么，而是说你去调动这个社会的资源。这是在创业上大家都去呃比较看重的是，你不是说拥有啊怎么着，或者是你怎么着怎么着。其实有时候不见得非得一定要拥有，就是你能调动这个资源就可以了。共享经济就是我能调动这个，我不见得要拥有这个东西，要拥有这个手机，要拥有这个电脑，我在需要的时候它能为我所用即可。对吧，所以我
1: 们就畅想一下未来的世界，可能它就真会发展发展。这个就是，呃，台上说这个信用打通了，信用打通了好多家巨头都加进来，然后都开始共享他们的设备。这个时候，我会发现我家里会很空荡，对吧？我用什么的时候，我出去我租什么用就完了。呃、嗯，比方说，我今天想提，他会二十二点
0: 的直接就来到你家，你家哎、然后哎，可能<对>京东，我假如哎，我每年夏天的时候啊，假如啊，但是可能、呃、空调这个东西可能还不是那种，假如说我们只需要夏天用空调，这个、冬天不需要。租三个月空调，然后用了，然后三个月以后你空调你该干嘛干嘛
1: 。对，你该干嘛干嘛。然后，然后这个里边有一个问题，或者说是类似于想经历的话呢，你非消耗品，消耗品不行，你不能共享一个面包似的。对对对对，吃没了就没了。这块、啊、或者说你假
0: 如跑步机，假如我现在减肥，啊，我,我通过我通过半年或者一年的，一个跑步机很贵啊，一万多，稍微好点，我可能每个月啊，五百块钱，我租用它一年。我确实瘦下来了，我也保持很好，我不用再那么大体量的去锻炼身体了。OK， 那最后我达到了效果，要么你花一万五买一个跑步机，要么你租租它一年，租它半年，你可能每月五百块钱、三百块钱，你可能花个三五千块钱就把这事搞定了，我就瘦下来了，我没必要再买跑步机了。或者我觉得可能会有更好的这个这个方式，而且现在的人呢。就是如果你是一个北京人，你买一个跑步机可能还觉得是一个靠谱的事儿，对吧？因为我家有一套房子。但是对于很多外地朋友，他在北京租房子，他也需要锻炼身体。嗯、那你买一跑步机就是一，我搬家了怎么办？这跑步机怎么弄？所以我觉得这些设备其
1: 实都对，我觉得就是今天想跑步机，你租个跑步机；你明想用这个蹦床了，啊、我说我我这一个月我不要
0: 跑步机了，我想换蹦床了，我想换这个这叫、个、什么骑自行车的那种锻炼方式。那么<对>我不能都买吧？<对>那要么你就去。健身房去，其实健身房就是一种集合式的共享经济，对吧？大家都交钱，都交这个什么去租赁它嘛。但是你可能还要去一个比较远的地方。我在家这个、时候我就就踏踏实实就就就,就能干这一件事。我就比较宅嘛，但是我还想大家锻炼锻炼身体。所以我觉得这种可共享的东西是非常非常多的、啊
1: 。对，所以我觉得这个将来社会上同一种价格下，然后你这个可以啊一个一个来轮流用，这种社会性我觉得挺好。家里什么都不用放了，反正我想用什么我就。用的时候我就去共享就完了是吧
0: ？对，因为其实很多时候吧，呃、很多东西其实是相对来说是低频的，就是大家真的是没有、嗯、没有必要。就是、要不然怎
1: 么家里东西越积越多呢？那<对>就是这个原理，我不用嘛，我当时想用的时候找都找不着。其实
0: 说说回咱们这个家里的轻资产，开开开篇的这个汽车，其实汽车就是一个相对低频使用的东西。你说买一辆车，你付它是百分之百的钱。然后你每年呢还要按三百六十五天乘以二十四小时交它的所有的税费，但但其实你大多数人使用的时候，只是每天上下班可能一个小时或者一点五个小时你去使用它。剩下的时候大多数它都停在车库，风吹日晒都是停在这儿。其实很多人可能平均下来利用率太低了，利用率太低了，平均下来一年能开一万公里，也就是这个样子，每一辆车那可以，但是大家可以看一辆出租车每年都是。十万公里或者更高的，但是其实那人车也没坏，也是正常的。但从此从这个角度就可以看到，其实汽车是一个使用率很低频的东西。那你让他给我提供一个出行服务就好了，我没有必要真实的在拥有它。是吧？我觉得，除非你是啊，特别喜欢一个东西，我觉得特别喜欢一个东西，
1: 就现在约车不都挺好的？你就司机来，就像你刚才说的那个人工智能，人工智能现在没有，那我就是这人工呗，把智能去了就人工不就行了？就约个车，那先给我送回家，然后李总送回家，然后汤姆送回家，赶紧约吧。这算不算共享吧？
0: 对啊，这肯定是也是共享吧？对。
1: 只不过那个人工智能没有没有这个智能，咱剩个人工也是共享，是吧
0: ？做个总结，其实我觉得就像刚才说的，共享经济是租赁的一种更高、更方便的使用方式。当他呃披上了互联网跟手机的这个外衣以后。它让我们的生活更相对于说更简单、更容易一些，而不是，呃，这个租赁我首先先要解决我去哪租的这个问题，然后很麻烦，然、呃、后现在可能只是通过一个 APP， 总只是通过一个什么样的东西啊、呃，它就实现了。嗯、然后这共享的东西，其实我觉得不单单的等等是。呃，这个物品服务同样也是可以共享，对吧？嗯、比如说钟点工就是一种非常好的共享，啊、嗯。他每天哎、嗯、给他给齐哥家打扫两,、嗯、两个小时的卫生，给迪文他们家打扫两个小时卫生，给我们家打扫，而你不用真正的你去一个七乘二十四小时去雇一个，嗯，这个呃保姆带你家去，然后你这样呢，一是你要付很高的费用，第二个。可能也其其实你还要解决他的住的什么的问题，其实你感觉没有必要。其实,其实你想说的是他的服务
1: 嘛？其实大家是合力去租租他，对吧？对，这样一种新的这个社会劳动形态。其实这个东西最近还挺火的，比方说就是。嗯员工嘛，现以前都是这个雇佣这个终身、啊。现在比如说，就好像有那个就很很多
0: 财务的财务这种，就相对其实是低频使用的，就大家都是对，对呃、你给你拿
1: ，直接给他干就行了、啊、<吗>就
0: 给每个月多少钱给他那个财务那个服务，
1: 对，给你帮你做账什么的对。而且是人力的一种节约和这个有效利用，对吧？对、嗯、人力、物品还有这个时间。我相信在将来的社会里边，会随这个共享的这个，呃，认识人的认识，还有技术的完善，都会越来越啊高效啊，越来越便利，嗯、成
0: 吧？那本期关于共享经济的话题就聊到这儿，谢谢大家收听啦，拜拜拜拜拜拜拜拜。